0: ప్రేమకు ఆవలి తీరం శ్రమణపుస్తకం మొదటి అధ్యాయం సృజన నమస్కారం సార్ అంటూ వచ్చింది సృజన ఏమమ్మా సృజన బాగున్నావా ఏం రాస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని నవలు రాసావు అన్నాడు పరమేశ్వర శాస్త్రి ఆ విశ్వవిద్యాలయంలోని తెలుగు శాఖలో ఆచార్యుడిగా పనిచేస్తున్నాడు పరమేశ్వర శాస్త్రి పది నవలలు రాశాను సార్ ఓ గ్రేట్ నవలలు రాయటమేనా ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నావా నేను ఇప్పుడు లెక్చరర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను సార్ అంది సృజన ఎక్కడా ఏ కాలేజీలో భద్రాచలంలో సార్ ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో భద్రాచలమా శ్రీరాముడి సన్నిధిలోకి వెళ్ళామన్నమాట బాగుంది నువ్వు ఎంఎస్ చదువుతున్న రోజుల్లోనే నవలలు రాయటం మీద చాలా ఉత్సాహాన్ని చూపించేదానివి ఏనాటికైనా గొప్ప నావలిస్టు కావాలనుకునేదానివి కదూ అవును సార్ ఇప్పుడు ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నావు చలం అనే గొప్ప రచయిత ఉన్నాడు కదా సార్ ఆయన జీవితాన్ని నవలుగా రాయాలనుకుంటున్నాను ఒక రచయిత జీవితాన్ని నవలుగా రాయటం అనే ప్రక్రియను ఇదివరకు ఎవరూ చేపట్టలేదు నేను ఆ పని చేద్దామనుకుంటున్నా అతి సరే చలం అంటే ఆ గుడిపాటి వెంట అంటూ ఫీల్డ్లో నవ్వాడు పరమేశ్వర శాస్త్రి అవును సార్ ఆ భూత రచయిత జీవితాన్ని నవలుగా రాస్తావా ఎందుకంటే మెరుగైన రచయితలు నీకు ఎవరూ కనిపించలేదా సృజన చలం భూత రచయిత భూత రచయితే అందుకు సందేహమా మైదానం శిశ్రేఖ లాంటి నవలల్లో ఏముందనుకుంటున్నావు ఆయన నవలల నిండా కథల నిండా పెళ్ళైన స్త్రీలు ప్రియులతో నిలిచిపోవడాలు గర్భం తెచ్చుకోవడాలు చివరికి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడాలు ఆయన రాసిన కథల నిండా సెక్సే వివాహ వ్యవస్థను కూల దోయాలంటాడు ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ అన్న కలకాలంగా హిందూ వ్యవస్థను రక్షిస్తున్న వివాహ వ్యవస్థను అంగీకరించడు స్త్రీలు పురుషులు విచ్చలవిడిగా శృంగారంలో మునిగి తేలాలంటాడు అతని రచనల నిండా విశృంఖాలత్వమే అతని పుస్తకాలు చదివి ఎంతమంది యువత యువకులు చెడిపోయారో ఇంత శృంగారంలో మునిగి తేలిన ఈ చలము చివరకు రమణాశ్రమం వెళ్లి సన్యాసత్వం సేకరించాడు ఇలాంటి రచయితల వల్ల సమాజం చెడిపోతుంది వీళ్ళు సమాజానికి పట్టిన చీడ వీళ్ల వల్ల తరతరాలుగా మన సమాజంలో స్త్రిపడిన విలువలన్నీ నాశనమైపోతాయి అతడు అరాచకవాది ఇంగ్లీష్లో అనార్కిస్ట్ అంటారు అతని జీవితం అంతా అరాచకత్వమే ఎంతమంది స్త్రీలతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడో లెక్కలేదు జీవితంలో సెక్స్ తప్పింకేమీ లేదని చెప్పిన ఆ భూతు రచయిత జీవితాన్ని నవలుగా రాస్తానంటే నాకు నవ్వాలో ఎడవాలో అర్థం కావడం లేదు అన్నాడు పరమేశ్వర శాస్త్రి అయ్యో సార్ చలంగారి మీద మీకు ఇలాంటి అభిప్రాయం ఉందా మీరు మాకు పాఠాలు చెప్తున్న రోజుల్లో ఒకరోజు చలంగా రచించిన ఓపు ఓపు వూసిన దీని గురించి చెప్తూ అది చాలా గొప్ప రచన అని అలాంటి రచన మరొకటి లేదని చెప్పారు కదా చెప్పానేమో గుర్తు లేదు అఫ్ కోర్స్ చలం శైలి చాలా గొప్పది ఆ విషయంలో సందేహం లేదు చాలా చక్కని వేగవంతమైన కవితాత్మకమైన వచనను రాశాడు కానీ కంటెంట్ విషయానికి వస్తే ఏముంది అంత బుత్తే ఈ విషయంలో మీరు నాకేమైనా సూచనలు ఇస్తారేమైనా అడగడానికి వచ్చాను సార్ నువ్వు ఆ భూత రచయిత మీదనే రాస్తానంటే నేనే సూచనలు ఇవ్వలేను నువ్వు చాలా తెలివైన దానివి చాలా బాగా రాయగలవు నువ్వంటే నాకు చాలా గౌరవం ఉంది ఇంకేదైనా మంచి టాపిక్కునేరా అప్పుడు ఏమైనా సూచనలు ఇవ్వగలనేమో చూస్తా అన్నాడు పరమేశ్వర శాస్త్రి అలాగే సార్ అంటూ సృజన అతడి దగ్గర కదిలింది పరమేశ్వర శాస్త్రి కూర్చున్న గదికి పక్కనే అమర్నాథ్ అన్న మరో ప్రొఫెసర్ కూర్చున్న గది ఉంది సృజనతో పరమేశ్వర శాస్త్రి చలాన్ని గురించి అన్న మాటలన్నీ అమర్నాథ్ వినిపించాయి వెళ్ళిపోతున్న సృజనను సృజన ఒక నిమిషం అంటూ ఆచార్య అమర్నాథ్ పిలిచాడు నమస్కారం సార్ అంటూ అతని గదిలోకి వచ్చింది సృజన అలా వెళ్ళిపోతున్నామేమిటి తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో ఆ శాస్త్రి గారు ఒకరే ఆచార్యుడు అనుకుంటున్నావా మేమంతా లేమా సారీ సార్ మీ దగ్గరకు కూడా వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఆ శాస్త్రి గారు చలంగారిని గురించి అంత చీప్గా మాట్లాడేటప్పటికీ మనసు అంతా చెడిపోయింది పోన్లే అతను చలాన్ని గురించి మాట్లాడింది ట్రాష్ అతని బుర్రలో బూతుంది కాబట్టి అతనికి అంతటా బూతే కనిపిస్తుంది అతని మాటల్ని సీరియస్గా తీసుకోకు నువ్వు ఆ మహానుభావుడి చలం మీద నవల రాయాల్సిందే నిజానికి తెలుగులో జీవితాత్మక నవలలు అంటే బయోగ్రఫికల్ నావెల్స్ని ఎవరూ రాయలేదు ఇంగ్లీష్లో ఎద్దింగ్స్టోన్ అనే రచయిత ఆ పని చేశాడు విన్సెంట్ వాన్గో అనే చిత్రకారుని గురించి ఆయన రాసిన లస్ట్ ఫర్ లైఫ్ చాలా గొప్ప నబల నువ్వు చలం జీవితాన్ని అలాంటి నవలగా రాస్తానంటే చాలా సంతోషం ఈ విషయంలో నీకు ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా నేను చేస్తాను నువ్వు ఆల్రెడీ పది మంచి నవలలు రాసావు కాబట్టి నువ్వే చలం బయోగ్రాఫికల్ నవలు రాయడానికి అన్ని విధాలా అర్హురాలిది చలాన్ని గురించి నాకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఆయన సాహించినంత నేను అవపాసనబట్టాను నీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా చేస్తాను అన్నాడు ఆచార్య అమర్నాథ్ థ్యాంక్ యూ మీ సహాయాన్ని నేను తప్పకుండా తీసుకుంటాను అంది సృజన గో ఐ హెండ్ సృజన ఇదివరకు ఎవరూ చేయని సాహసం నువ్వు చేస్తున్నావు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అన్నాడు అమర్నాథ్ థ్యాంక్ యూ అంది సృజన మరోసారి అమర్నాథ్ దగ్గర చలవ్ తీసుకుని సృజన ఆయన గది నుండి బయటకు వచ్చింది చలం భూతురచయిత పరమేశ్వర శాస్త్రి ఎంతో దారుణంగా మాట్లాడాడు అతడన్న ఆ మాటే ఆమె బుర్రలో గుర్ర తిరగసాగింది ఆమెకు చలం రాసిన ఎన్నో వాక్యాలు గుర్తొచ్చాయి నిద్రకైనా విరామ ఈ హృదయ యాత్ర నీ కోసమని మరవలేను ఎంత నీ నుంచి దూరం కావాలని ప్రయత్నించినా ఏదో విధాన ఏదో రూపాన నా దృష్టిని మరల్చుకుంటున్నావు నీవు రావు నన్ను పోనీవు మరల్చి మత్తెక్కించి స్వప్నాలతో ల ల లాలించి ముధురగానాలతో ఊగించి ప్రపంచానికి వ్యర్ధుణ్ణి చేశావు దిగులు కళ్లతో వెర్రిచూపులతో మరుపు మాటలతో అన్ని విశ్వాసాలు నశించి తోవ తెలియక తిరుగుతున్నాడు ఈ ప్రేమ బైరాగి అనాదిగా విన్న పిలుపు స్వప్నంలో అనుభవించిన కుంతలాల కొనల స్పర్శ ఏ యుగాల అవతలి తీరానో నీతో సంయోగమనే వాగ్దానం ఇంతే నాకు మిగిలిన ఆశలు స్త్రీ ప్రేమకై ఇంతగా తప్పించిన రచయిత తెలుగు సాహిత్యంలో మరొకనున్నారా సృష్టిదైన విరహ బాధ తన మాధుర్య భావం వల్ల తనే పగిలి మనిద్దరినీ కన్నది జననమప్పుడు మాత్రమే ఆ ఒక్క ముహూర్తమే మనం ఐక్యమై ఉన్నది జన్మ మాధుర్యంలో సోలిన మన చేతుల్ని చిరునవ్వుతో విడదీసి మేఘశయ్య మీద ఆనించి ప్రేమగీతాలు పాడుతూ నక్షత్ర మార్గాల ఊరేగించి ఇద్దరి అగాధమైన వ్యవధిని కల్పించి ఈ లోకంలో వదిలారు నా నోటి నుంచి వచ్చిన మొదటి శబ్దం పేరులేని నీ పేరు మూర్ఖులు వీళ్లు అది పాలకోసం వేడు పనుకున్నారు అది మొదలు నీకోసం వెతుకుతున్నాను నేను ఆడుకున్న బొమ్మల్లో నీవున్నావేమో నేను వెతికాను నేను చదువుకున్న పుస్తకాల్లో నీ రూపం ముద్రించారేమోని కవులు నీ అందాన్ని పొగిడారేమోనని చదివాను నీవెక్కడున్నా కనపడతావేమోనని మొహాలు వెతుకుతూ ఉద్దేశాలు తిరిగాను కనపడవు కానీ నీవు నాకు చిరపరిచితవు ఒకచోట నీ అధర లావణ్యము ఒకచోట నీ కళ్ళ నలుపు ఇంకొక చోట నీ నడుము వంపు ఒక చోట నీ ఒంటి మెరుపు ఒకచోట నీ కంఠం ఇంపు మరొక చోట నీ భక్షము పొంగు చూసి నీ నుంచి ప్రేమలేఖలు స్వీకరిస్తున్నాను అనుభవిస్తున్నాను ఆనందిస్తున్నాను ఒక హృదయంలో నీ ప్రణయ మాధుర్యము ఒక హృదయంలో నీ లీలా వినోదాశక్తి ఇంకొక హృదయంలో నీ నీ మాతృమార్ధవము మరొక హృదయంలో నీ ఆనంద పారవశ్యత చూసి ఆకర్షింపబడుతున్నాను స్వీకరించి ఆనందిస్తున్నాను అనుభవిస్తున్నాను కానీ నిరాశ ఇవన్నీ నువ్వెట్లా కాగలవు వీళ్లంతా నన్ను నీతి లేని వాళ్ళు అంటున్నారు చూడు కానీ నాకు భయం ఎందుకు దొంగతనం ఎందుకు నిన్ను ప్రేమించిన నాకు ఇలా జీవితం అంత అనుక్షణం స్త్రీ ప్రేమ కోసం తప్పించిన చలం భూతురచయిత కాదు చలం జీవితాన్ని నిశ్చితంగా పరిశోధించాలి ఆంధ్రదేశంలో చలం ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడో ఏమేం చేశాడో తను కలలుగా ఆదర్శ స్త్రీమూర్తి కోసం ఎంతగా అన్వేషించాడో తన అన్వేషణ ఫలించక ఎంతటి అశాంతికి గురయ్యాడో ఆ అన్వేషణే చివరికి ఆయనను రమణాశ్రమం పంపించింది అనే విషయం చెప్పాలి ఆయన రాసిన ప్రతి వాక్యం ఆయన హృదయాన్ని చించుకుని ఎలా అక్షరారూపం పొందిందో ఇవన్నీ ప్రపంచానికి చెప్పాలి ఎన్నో అపార్థాలకు ఎన్నో అపప్రథలకు ఎన్నో దూషణ భూషణలకు గురైన చలం విశ్వరూపాన్ని తెలుగు ప్రజలకు చూపించాలి తెలుగుదేశమంతా తిరగాలి ఆయన జీవితంలోకి ప్రవేశించిన ఎందరో స్త్రీ పురుషులని కలుసుకోవాలి ఆయన రచించిన పుస్తకాలన్నీ తను ఇదివరకే చదివింది మరోసారి పట్లన్నింటినీ చదవాలి ఆయన రమణాశ్రమం వెళ్ళి ఆయన ఇదివరకు చెప్పిన అంశాలన్నింటినీ తొంగలో తక్కి తనను నమ్ముకున్న వాళ్ళందరినీ నట్టేటం ఉంచాడన్న ప్రచారంలో ఎంత నిజముందో చెప్పాలి అలా సృజన ఓ ఐదేళ్లపాటు శ్రమించి చలం జీవితాన్ని ఒక నవలుగా రాయటం మొదలుపెట్టింది మొదలు అంటూ ఈ సృష్టికైన ప్రథమ చలనం స్పందించినప్పుడు పంచభూతాలతో పాటు అవ్యక్తంగా నేను జన్మించాను ఈ లక్షన్నర కోటి ప్రాణులతో పాటు కలిసి కాంతికి శబ్దానికి స్పరశకి క్రమంగా స్పందించి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించుకున్నాను అంటాడు చలం తన పుట్టుకను గురించి చలంగా ప్రసిద్ధి చెందిన గుడిపాటి వెంకట చలం పంతొమ్మిది నాడు ఆ రోజు బుద్ధ మద్రాసులోని కపాలేశ్వర కోవిల వీధిలోని ఒక ఇంట్లో జన్మించాడు చలన్ తాతగారు మంచి ఆస్తిపరుడే తెనాలి దగ్గర తోట్లవల్లూరు వారి స్వగ్రామం అక్కడి ఓ చలం తాతగారు రిసీవర్గా ఉండేవాడు అందువల్ల వీళ్ళు జమీందారులాగానే బతికారు వాళ్లకు గుర్రాలు ఎనుగులతో పాటు నౌకర్లు ఉండేవారు ఆ ఊరికి మేము ప్రిన్సెస్లా అంటే యువరాజుల్లో ఉండేవాళ్ళమని చలంగారి స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు తోట్ల వల్లూరు లాంటి పల్లెటూరులో ప్రసవిస్తే ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయేమో అని చలంగారి తాతగారు ఆమెను మద్రాసుకు పంపించారు అక్కడ ఒక డాక్టర్ను ఒక మిడ్ వైఫ్ను దగ్గరంచుకున్నారు అందువల్ల చలం వాళ్ళమ్మ పడుతున్నప్పుడు ఆమెను వాళ్ళు ఆదుకున్నారు అలా చలం జనం మద్రాసులో జరిగింది నిజానికి చలం వాళ్ళ ఇంటి పేరు కొమ్మూరి వారు వాళ్ల నాన్నను గుడిపాటి వెంకటరామయ్య గారు అంటే చలంగారి తాతగారు మగ సంతానం లేకపోవడం వల్ల చలాన్ని దత్తత తీసుకున్నారు ఈ కారణం చేతనే చలం వాళ్ళ ఇంటి పేరు కొమ్మూరు వారిని కాక గుడిపాటివారు అని మారింది చలం నాన్నగారి పేరు కొమ్మూరి సాంబశివరావు చలంగారి తాతగారైన గుడిపాటి వెంకటరామయ్య బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రెవెన్యూ శాఖలో సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసేవాడు ఆయనకు ప్రభుత్వం దివాన్ బహదూర్ బిరుదిచ్చింది ఈయన కూతురు వెంకటసుబ్బమ్మను కుమ్మూరు సాంబశివరావుకిచ్చి పెళ్లి చేశారు వారి ప్రథమ సంతానమైన వెంకట చలాన్ని గుడిపాటి వెంకటరామయ్య గారు దత్తాత్ర తీసుకున్నారు చలంగారి బాల్యం తెనాలి దగ్గర తోటలవల్లూరులో గడిచింది ఆ ఊరి పక్క నుండి కృష్ణానది ప్రవహించేది ఆ నది ఒడ్డున్న తోటలు ఇసుక ఆ లంకల్లో అడవులు చలం ఇంటి ముందే జమీందారుల కోట ఆ కోట వెనుక తోట బాల్యంలో చలం ఆ తోటల్లో తిరుగుతూ ఆ కోటలోని జనం లేని గదుల్లో ఒంటరిగా కూర్చుని ఎన్నో కలలు కంటుండేవాడు కృష్ణానది చుట్టూ ఉన్న అడవుల్లో తన స్నేహితులందరితో తిరుగుతూ బలి సంతోషించేవాడు ప్రకృతితో మమేకమైపోవడం ఆయనకు బాల్యంలోనే అలవడింది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకందరూ ఆడ స్నేహితులే చలానికి వాళ్ళమ్మ రామాయణం మహాభారత కథలు చెబుతుండేది రాముడు సీతను అడవికి పంపించినప్పుడు సీత ఏడ్చి ఏడ్చి భూమాతతో కలిసి భూమిలోకి వెళ్ళిపోయిందంటే సీతకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎంతో గింజుకునేవాడు సీతకి అంత అన్యాయం చేసిన శ్రీరాముణ్ణి తలుచుకుంటే చాలాకాలం వరకు ఆయన కోపం చల్లారలేదు అలా స్త్రీల పట్ల విపరీతమైన సానుభూతి ఆయనకు బాల్యంలోనే ఏర్పడింది అలాగే మహాభారతంలోని కథలు కూడా ఆయన మీద ప్రభావాన్ని కలిగించాయి పాండవులు చివరిలో నరకానికి వెళ్లారని కౌరవులు స్వర్గంలో సింహాసనాన్ని కూర్చున్నారని విన్నప్పుడు కూడా చలం గుండె దహించుకుపోయేది పాండవులు మంచివాళ్ళు కదా కౌరవులు దుర్మార్గులు కదా అలాంటప్పుడు పాండవులను నరకానికి వెళ్ళడం ఏమిటి కౌరవులు స్వర్గానికి వెళ్లడం ఏమిటి అని తరికించుకునేవాడు చలం బాల్యం చాలా వరకు హాయిగానే గడిచినప్పటికీ అందులో ఒక అపశృతి దొరింది అదేమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చలాన్ని వట్టి పుణ్యానికి ఏ ప్రత్యేకమైన కారణం లేకుండానే కుడుతుండేవాడు అందుకే చలంతన ఆత్మకథలో నా మొదటి జ్ఞాపకం అది మా నాన్న నన్ను కొట్టడం రెండో జ్ఞాపకం మా నాన్న నన్ను కొట్టడం మూడో జ్ఞాపకం మళ్ళీ కొట్టడం అని రాసుకున్నాడు ఆ రోజు చలానికి అక్షరాభ్యాసం చేయించాలని నిర్ణయించారు వెంకట్రామయ్య గారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా జరిపించాలని నిర్ణయించారు బంధువులందరినీ పిలిపించాడు ఇంటిని మామిడి తోరణాలతో అలంకరించారు ఐదు ఆరుగురు బ్రాహ్మణోత్తములను పిలిపించారు వేదమంత్రాలు చదువుతూ నాలుగేళ్ల బాలుడైన చలానికి అక్షరాభ్యాసం చేయించారు ఆ కార్యక్రమం పూర్తిగానే వెంకట్రామయ్య గారి చలంతో రేపటి నుంచి నువ్వు బడికెళ్ళి బాగా చదువుకోవాలిరా అన్నాడు నేను బడికి వెళ్ళను తాతయ్య అన్నాడు అదేమిట్రా బడికి వెళ్ళకపోతే నీకు చదివేలా వస్తుంది అన్నాడు వెంకటరామయ్య నేనింట్లో ఉండే చదువుకుంటాను తాతయ్య అన్నాడు చలం అవును మామగారు వాడి ఇంట్లో పెట్టి నేనే చదివిస్తాను వరే చలం నీకు నేనే టీచర్ని రేపటి నుంచి నీకు నేనే చదువు చెప్తాను బాగా చదువుకుపోయావో నీ ఒళ్ళు చేరేస్తాను అన్నాడు అక్కడే ఉన్న చలం నాన్నగారు సాంబశివరావు చలన్ తండ్రి మాటలు వినగానే వాళ్ళ తాతగారి వద్దుకు వెళ్ళి ఆయన ఒళ్ళు చేరిపోయాడు నేను ఆయన దగ్గర చదువుకోను తాతయ్య అన్నాడు ఎందుకురా బడికి వెళ్ళను మీ నాన్నగారి దగ్గర చదువుకోనంటావు ఏమిట్రా ఇది ఆయన కొడతాడు తాతయ్య ఒట్టి పుణ్యానికి నన్ను ఎదురుకు చాలాసార్లు కుట్టాడు నేను బడికే పోతాను ఆయన దగ్గర చదువుకోను ఆయన నన్ను కొట్టి కొట్టి చంపేస్తాడు అన్నాడు చలం ఏమిట్రా నువ్వు మాట్లాడేది మా అమ్మగారికి నా మీద అవాకులు చవాకులు చెప్తావా నిన్ను నిన్ను ఇలా అంటూ తాతగారు ఒళ్ళ కూర్చున్న చలాన్ని బయటికి లాగి ఆ బాలుడు ద్వీప్ మీద రెండు గుద్దులు గుద్దాడు వెంకటరామయ్య గారు వెంటనే చలాన్ని సాంశిరావు చేతుల్లో నుంచి తన వైపు లాక్కున్నారు పసివాణ్ణి కొట్టుకొట్టి చంపేస్తావా ఏమిటి దౌర్జన్యం అన్నాడు వెంకటరామయ్య మీకు దౌర్జన్యంలాగా కనిపిస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచే వీళ్ళని హద్దుల్లో పెట్టకపోతే వీళ్ళు మన చేతుల్లో ఉంటారా మొక్కవి వంగ మానయ్య వంగతుందా మామగారు వీడిని చూస్తే నాకు కొట్ట బుద్ధిగుతుంది ఎందుకో తెలుసా వీడిలో చిన్నప్పటి నుంచే నాకు తిరుగుబాటు లక్షణాలు కనపడుతున్నది వీడికి ఏదైనా చెప్తే విన్ననే వినడు పైకి ఇద్దరు తిరుగుతాడు మొన్న ఒకసారి కాసిని మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టరా అన్నాను నేను దేని పో అన్నాడు వేలడంత లేడు అట్లా సమాధానం చెబుతాడా వాడు వెంటనే నాలుగంటించా అన్నాడు సాంశివరావు ఏమిట్రా చాలా మీ నాన్నగారు మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టమంటే పెట్టనన్నాట అడిగాడు వెంకట్రామయ్య అప్పుడు నేను ఆడుకోవడానికి తోటలకు వెళ్తున్నా అందుకే నేను మీరే తెచ్చుకొని నేను చెప్పి తోటలకు వెళ్ళాను ఈయనకు నన్ను ఎప్పుడు చూసినా ఏదన్నా పనిచే బుద్ధి అవుతుంది మంచిగా ఏదైతే చేస్తా కానీ చేయకపోతే కొట్టి చంపుతానంటే నేను అసలు జయ తాతగారు మీరు ఎప్పుడన్నా పనిచేస్తే చేయనన్నానా మీరు ప్రేమతో చెప్తారు ఈయనమో కోపంగా కొడతానని బెదిరిస్తూ పనిచేపుతాడు అందుకే ఈయన్ని చూడగానే దూరంగా ప్రగత్తుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నాడు చలాం చూశారా మామయ్య వీడు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడో ఎప్పుడూ కొడుతూనే ఉండాలి లేకపోతే వీడు మన చేతికి రాడు వీడిప్పుడే మనం మాట వినడం లేదు రేపు పెద్ద అయ్యాక వీడెంతో దుర్మార్గుడు అవుతాడో చెప్పలేం వీడిని దెబ్బలతోనే హద్దులా పెట్టాలి దండం దశ గుణం భవేత అన్నారు చాలేవై పిల్లల్ని కొట్టకూడదు పిల్లల్ని ఎప్పుడు కుడుతుంటే తప్పు చేస్తే కొడతారన్న భయం పోతుంది మద్దుబారిపోతారు మానసికంగా చాలా దెబ్బతింటారు భవిష్యత్తులో ఇప్పటి మన క్రౌర్యం రేపు వాళ్ళని క్రూరులుగా మారుస్తుంది అన్నాడు వెంకట్రామయ్య మీరు ఇలాగే వాడిని దినకేసుకొస్తే వాడు చెడిపోతాడు వాడిని నెల దారిలో నాకు తెలుసు వాడిని కొట్టకుండానే చదువు చెప్తాను స్కూల్లో ఇంట్లో నేను చెప్తేనే వాడికి చదువు వంటపడుతుంది నన్ను వాడికి చదువు చెప్పనండి మామగారు అస్సలు కొట్టనులేండి అన్నాడు సాంబశివరావు సరే నీ ఇష్టం అన్నాడు వెంకటరామయ్య వద్దు తాతయ్య ఆయన దగ్గర నేను చదువుకోను అంటూ చలం బిగ్గరగా ఏడ్చాడు కొట్టడు లేరా కొడితే నేను లేనా అన్నాడు వెంకటరామయ్య ఆ రోజు నుండి సాంబశివరావు చలంతో పాటు పక్కింట్లోనూ పక్కింట్లో ఉండే మరియు ఇద్దరు పిల్లల్ని తన ముందు కూర్చోబెట్టుకుని చదువు చెప్పేవాడు చదువు అందరికీ రాదు అంటూ ఆయన మొదలెట్టగానే చదువు అందరికీ రానప్పుడు మీరు మాకు చదువు చెప్పడం దేనికి అన్నాడు చలం వెంటనే సాంబశివరావు చలం వీప్ మీద రెండు వేశాడు చలం వెంటనే వాళ్ళ అమ్మమ్మ గదిలోకి పెరిగెత్తి ఆమె ఒళ్ళు చేరిపోయాడు మరోసారి సాంబశివరావు పాఠను చెప్తూ చదువు బాగా రావాలంటే మంచి అలవాట్లని అలవరుచుకోవాలి ఉదయం ఐదింటికి లేచి కాల కుర్చాలు ఉదయం ఐదింటికి ఎమ్మంటున్నారు మీరేమో ఎనిదింటి దాకా పడుకునే ఉంటారు ఎందుకు అన్నాడు చలం వేలు అద్దలేవు నన్నే ప్రశ్నలు అడుగుతావురాస్కల్ అంటూ సాంబశివరావు చలాన్ని మళ్ళీ కొట్టాడు చలం మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గరికి పెరుగెత్తాడు ఇలా ఆయన పాటను చెప్తూ ఏదేదో మాట్లాడటం చలం మొత్తాన్ని ప్రశ్నలు అడగటం ప్రశ్నలు అడుగుతావా అని ఆయనకు చలాన్ని కొట్టడం అలాగే సాంబశివరావు కూడా చలాన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం చలం వాటికి సరిగ్గా జవాబు చెప్పకపోవటం ఆ సాకుతో కూడా చలాన్ని కొడుతుండేవాడు లేచి పాలు తాగావా అని అడిగాడు కొడుకును సాంబివరావు నేను పాలు తాగను అవి నాకు పడవు అన్నాడు చలం ఎందుకు పడవురా నాలుగు దంతే అవే పడతాయి అంటూ సాంబశివరావు చలాన్ని కొట్టాడు భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఎలా చూసేస్తారా అడిగాడు సాంబశివరావు నాకు తెలియదు అన్నాడు చలం నిన్ననే చెప్పాను కదరా తెలీదంటావా అంటూ సాంశీరావు చలాని చేతిలోని బెత్తంతో కొట్టాడు మరోసారి మన భూమి మీద ఎన్ని ఖండాలున్నాయి రా అని అడిగితే చలం తెలియదు అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ కొట్టాడు అతడు కొడుతున్న దెబ్బలతో చలం శరీరం అంతా హోనం అయిపోతుండేది ఒక సంవత్సరం తర్వాత కానీ చలానికి తండ్రి కొట్టే దెబ్బల నుంచి విముక్తి లభించలేదు అలా ఒక సంవత్సరం పాటు చలాన్ని బడి మానిపించారు చలం నాన్నగారు అసలు పాఠాలు చెప్పకుండా ఏవేవో ప్రశ్నలు అడిగి వాటికి సమాధానాలు చెప్పకపోతే కొట్టేవాడు ఆ కారణం చేతనే చలానికి వాళ్ళ నాన్నంటే విపరీతమైన ద్వేషం ఏర్పడింది వాళ్ళ నాన్న నుంచి వీలైనంత వరకు తప్పించుకు తిరుగుతుండేవాడు నాన్న మీద ఆ ద్వేషం చలం జీవితం అంతా ఉండిపోయింది ఈ కారణం చేతనే చలానికి సమాజంలో వ్యవస్థీకృతమై ఉన్న విలువల మీదనే ద్వేషం ఏర్పడింది తండ్రి అనేవాడు కూడా వ్యవస్థీకృత హిందూ సమాజంలోని ఒక ఆధిపత్య భాగం అనుకునేవాడు ఒక వ్యక్తి బాల్యంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలే ఆ వ్యక్తి భవిష్యత్ జీవితం మీద ప్రగాఢమైన ముద్ర వేస్తుందని తన మనో విశ్లేషణ సిద్ధాంతాలు నిరూపించాయి బాల్యంలో పిల్లలకు వాళ్ళ తండ్రి సమాజంలోని వ్యవస్థీకృతమైన విలువలకు సంప్రదాయాలకు సంకేతంగా ఉంటాడట తండ్రి మీద అతిగా ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నవాడు పెద్దయ్యాకు సమాజంలోని వ్యవస్థీకృతమైన విలువలన్నింటి మీద తిరుగుబాటు చేస్తాడని ఫ్రాయిడ్ చెప్పాడు చలం విషయంలో ఇదే జరిగిందనిపిస్తుంది తండ్రి గురించి చలం ఆయనకు సంపాదన లేదు ఉద్యోగం లేదు తాను భార్యా పిల్లలు అత్తవారింట్లో ఉండేవారు ఆ అత్తమామలు ఉత్తమ్ములు తన తండ్రిని గురించి ఎంత హీనుడో ఎంత నీచుడో ఆ మనిషి ఆయన దెబ్బలతో నేను చచ్చిపోతున్నాను అనుకున్నప్పుడు భరించలేక మా తాతయ్య అమ్మమ్మలు వచ్చి అతను ఎదురుగా నిల్చునేవారు అప్పుడైనా ఆ కిరాతకుడు కొట్టడం మానతాడేమోనని ఆయన అతడు నన్ను కొడుతూనే ఉండేవాడు అంటాడు చలం అతని దెబ్బలను తప్పించుకోవడానికి చలం వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మమ్మ మంచం కింద పడుకునేవాడు ఎందుకంటే అత్తగారుండే గదికి అల్లుడు రాకూడదన్న సంప్రదాయం ఆ కుటుంబంలో ఉండేది అందువల్ల చలం వెళ్ళి ఆమె మంచం కింద దాక్కున్నప్పుడు దెబ్బలు తప్పేవి చలం తండ్రి కొమ్మురి సాంబశివరావుకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం వచ్చినా ఆ ఉద్యోగం చేయలేదు ఆయనకు సంపాదన లేదు ఉద్యోగం లేదు తాను భార్య అత్తవారింట్లో ఉండేవారు తినడం పడుకోవడం పిల్లల్ని కొట్టడం ఇదే పని అత్తవారింట్లో ఉంటూ పిల్లల్ని కొడుతూ గొప్ప ఆనందాన్ని పొందేవాడు చలం తండ్రి అలాగే ఎప్పుడూ పిల్లల్ని కనడం అతనికి ఉన్న మరో అలవాటు చలంతో కలిపి అతనికి తొమ్మిది మంది సంతానం వరుస కానపలతో చలం తల్లి ఎప్పుడు పక్క మీదనే ఉండేది ఒకటి రెండు సార్లు చావుకు సిద్ధమైంది అయినా వదిలేవాడు కాదు ఆ దయగల భర్త అర్ధరాత్రులు పశుతమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఏడ్చేవాళ్ళు ప్రతి రాత్రి తప్పకుండా అంత బలహీనంలోనూ అలసిన నిద్ర కళ్ళతో మా అమ్మ జ్వాల పాటలు పాడేది ఉయ్యాల ఊపుతూ పాడి పాడి ఇంకా పిల్ల ఏడుస్తుంటే ఏం చేయనరా ఇంకా పడుకోవు అని దయగా అంటే ఆ కంఠంబిని సైలెంట్గా ఏడ్చేవాడు చలం కానీ ఈనాటి తలువులు మళ్ళీ ఆ పశు కొట్టేది కాదు బాల్యంలో చలం అనుభవించిన తండ్రిలోని క్రౌర్యం తల్లిలోని ప్రేమ దయ చలం భావి జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి స్త్రీల పట్ల విపరీతమైన ప్రేమ పురుషుల పట్ల విపరీతమైన ద్వేషం కలగడానికి కారణం చలం బాల్యంలో అనుభవించిన ఈ అనుభవాలే తోట్ల వల్లు తర్వాత చలం బాల్యం ఆ ఊరికి చాలా దగ్గరలో ఉన్న తెనాలి పట్టణంలో గడిచింది చలంగారి తాతగారు తన కుటుంబాన్ని తెనాలికి తీసుకెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డాడు మధ్యాహ్నం నుంచి చుట్టుపక్కల వారికి ప్రతిరోజు చలం అమ్మమ్మ భారతం జరిగి చెప్పేది బడేక్గొట్టి వాళ్ళ నాన్న చెప్పే చదువు తప్పించుకుని అమ్మమ్మ వెనుక కూర్చునేవాడు వాళ్ళ నాన్న అక్కడికి రాడని తెలుసు పురాణం అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఆటలను భోజనానికి ముందో చలం దొరికినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కొట్టేవాడు చిన్నతనం నుంచి బద్ధకంతో తలనొప్పితో చలం చాలా బలహీనంగా ఉండేవాడు తండ్రి కొట్టిన దెబ్బలకు తనకు ఏదో అయిందని చలం అనుకునేవాడు బళ్ళో పాఠాలు సరిగా చదవగల టీచర్లు చెప్పేది సరిగా వెనకల దారుఢ్యం అతనిలో ఉండేది కాదు చలానికి మగపిల్లలతో స్నేహం ఉండేది కాదు ఇంట్లో బంధువులైన ఇరుగు పొరుగులైన ఆడపిల్లలతోనే చలానికి ఎక్కువ స్నేహాలు ఉండేవి తన తల్లి పడుతున్న బాధల్ని చూసి చలం తన బాల్యంలోనే కొన్ని ప్రతిజ్ఞలు తీసుకున్నాడు ఎన్నటికీ పెళ్లి చేసుకోకూడదని పెద్దవాళ్ళు బలవంతాన చేసిన పిల్లల్ని కనకూడదని పిల్లల్ని కన్నా వాళ్ళని ఏడిపించకూడదని వాళ్ళు ఏడ్చినా ఏమైనా వాళ్ళని కొట్టకూడదని ఇవి చలం తనకై తాను చేసుకున్న ప్రతిజ్ఞలు స్కూల్కి వెళ్ళడం క్లాసులో కూర్చొని టీచర్ చెప్పే పాఠాలు వినడం చలానికి ఇష్టం కాదు ఎవరో ఒకరు ఆయన బలవంతాన స్కూల్కు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు టీచర్ చెప్పే పాఠాలను గుడ్డిగా వినటం కాకుండా అతడు చెప్పేది నిజం కాదని తన అనుభవం ద్వారా తెలుసుకుని ఉంటే వెంటనే టీచర్ని నువ్వు చెప్పేది నిజం కాదు అని నిలదీసేవాడు ఒకరోజు వాళ్ళ టీచర్ పాఠం చెబుతూ పిల్లలు తమ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో చెప్పసాగాడు ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాలను వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారిష్టపడే అతిపెద్ద తెలుగు శ్రవణపుస్తకాల యాప్ దాసు భాషితం ఎంతో ఉచిత కాంటెంట్తో పాటు సాహిత్యం సైన్స్ అద్వైతం ద్వారా వ్యక్తిగత వృత్తిపర ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సోపానం కావడం దాసు ప్రత్యేకత మరిన్ని మంచి శ్రవణపుస్తకాల కోసం దాసు భాషితం యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్ల నుండి दास भाषित समग्र श्रेय सोपनम्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉसुभाषित